0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента. Всем привет, и это последний выпуск свободного радиокомпилента на этой неделе. Вы слышите Лёшу Халецкого, а выпуск называется «Спагетти Вестерн». Но я не собираюсь вешать вам лапшу на уши, а только интересные новости из мира науки и высоких технологий. «Наука и техника» Климатологические итоги 2013. Становится жарко, надо действовать. 10 мая 2013 года впервые в человеческой истории концентрация двуокиси углерода в атмосфере прошла важный рубеж – 400 частей на миллион. В последний раз такое случалось несколько миллионов лет назад, когда Арктика была свободна от льда, на месте Сахары простиралась саванна, а уровень моря превышал сегодняшний показатель на 40 метров. Эта веха стала отрезвляющим напоминанием о том, что выбросы парниковых газов не собираются ослабевать. Хотя очевидно, что сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов ведут к изменению относительно устойчивых климатических условий, в которых на протяжении тысячелетий процветала человеческая цивилизация. В сентябре в знаковом отчете о состоянии климатической науки межправительственная группа экспертов по изменению климата заключила: глобальное потепление результат человеческой деятельности, и в этом нет никаких сомнений. Авторы указали на то, что без существенного и длительного сокращения выбросов двух градусный лимит на потепление, установленный мировыми правительствами, будет нарушен, и это приведет к сильной жаре, засухе и более экстремальным погодным условиям. Генеральный секретарь ООН Пан Мун призвал мировых лидеров обратить внимание на мнение мирового авторитета в области изменения климата и выработать новое международное соглашение, направленное на сокращение выбросов. Становится жарко, надо действовать. Госсекретарь США Джон Керри подчеркнул, что это еще одно предупреждение тем кто отрицает науку или оправдывает игру с огнем доклад межправительственной группы составленный сотнями экспертов увидел свет пять лет спустя после предыдущего в нем в частности отмечалось что к 2100 году уровень моря может подняться на 26-82 сантиметра причем некоторые ученые полагают что это недооценка межправительственная группа также предупредила о растущем подкислении океанов в связи с поглощением углекислого газа моря заки самыми быстрыми темпами за 300 миллионов лет и массовое вымирание видов по-видимому уже почти неизбежно. Аргумент скептиков о так называемой паузе в изменении климата, замедлении роста среднемировой температуры воздуха за последние 15 лет, был развенчен сопредседателем межправительственной группы Томасом Стокером, который сказал, что климатические тенденции не следует рассчитывать на срок менее 30 лет. Другие ученые ответили, что избыточное тепло продолжает попадать в ловушку парниковых газов, и что только 1% этого количества нагревает атмосферу, тогда как океаны — 93%. Еще один широко обсуждаемый показатель — степень чувствительности климата к увеличению концентрации СО2 в атмосфере. Как выяснилось, он мало что меняет в прогнозах межправительственной группы. Наиболее спорным моментом доклада стало заявление о том, сколько еще люди могут выбрасывать в атмосферу углекислого газа без того, чтобы вызвать опасные изменения климата. Специалисты пришли к выводу, что более половины этого углеродного бюджета уже израсходовано. «Если вы не хотите выйти за пределы двух градусов, нельзя сжигать углерод бесконечно», — сказал господин Стокер. Иными словами, часть этого углерода — имеется в виду запасы ископаемого топлива — надо оставить в земле. Экономист Лорд Стерн и его коллеги предупреждали в апреле о рисках, связанных с углеродным пузырем, ибо в земле придется оставить две трети запасов ископаемого топлива, чтобы избежать более чем двухградусного потепления. Это неминуемо скажется на цене газа, нефти и угля. Финансовый кризис показал, что происходит, когда риски накапливаются незаметно. Кризис действительно был очень сильным, и ни инвесторы, ни регуляторы не смогли его предотвратить. Консенсус климатологов насчет причины глобального потепления был достигнут в мае, когда анализ тысяч научных статей, опубликованных с 1991 по 2011 годы, показал, что исследователей принимают мысль об антропогенном характере этого явления. Научный консенсус, однако, еще не притворился в консенсус политически. Ноябрьская конференция стран-участниц рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшаяся в угольной Польше, завершилась тем, что делегаты были отправлены доделывать домашнюю работу, без которой подписание нового международного соглашения в 2015 будет невозможным. Речь идет об ответе на вопрос какие страны должны сократить свои выбросы и насколько. Показательно, что новое правительство Австралии во главе с Тони Эбботтом, назвавшим изменение климата чушью, отказалось принимать участие в переговорах и инициировало процедуру отмены недавно введенного налога на углеродные выбросы в стране. Между тем, эта весна стала самой теплой на зеленом континенте за всю историю наблюдений. Странные дела творятся и в Великобритании, где премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал избавиться от зеленого дерьма, налога на грязную электроэнергию. Напротив, вице-премьер Ник Клэгг заявил «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы укрепить роль низкоуглеродистого сектора в новой экономике». В декабре официальные советники правительства по изменению климата еще раз подчеркнули, что нет резона отказываться от планов по сокращению выбросов. Пожалуй, самым неожиданным образом скептицизм по поводу изменения климата проявился в Твиттере одной из крупнейших железнодорожных компаний Великобритании. Британии First Capital Connect когда какой-то пассажир поинтересовался, почему в теплый октябрьский день работают наружные обогреватели, одному из сотрудников службы по связям с общественностью изменило хладнокровие, и он ответил, что гипотеза об изменении климата не имеет под собой никакой научной основы и что климат всегда меняется естественным образом. Вскоре глубоко сожалевшая компания удалила этот твит. Тем временем основные производители парниковых газов Китай и США, она а их их долю приходится в общей сложности 40% выбросов. В июле объявили о расширении совместных усилий по борьбе с изменением климата. Этот шаг, по мнению аналитиков, существенно повышает шансы на то, что новое международное соглашение все-таки будет подписано и окажется эффективным. Два главных загрязнителя договорились развивать экологически чистый транспорт, технологии улавливания углеродов, энергоэффективные системы и умные электросети. Кроме того, в уходящем году китайский правительством были разработаны правила торговли квотами на выбросы в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, где загрязнение воздуха можно оценивать как катастрофу. Некоторые считают, что это самый простой и дешевый способ сокращения выбросов, но пока он себя не оправдал. Крупнейший углеродный рынок в мире ЕС добился минимального прогресса на этом поприще, поскольку цены на квоты находятся на смехотворно низком уровне. Железо или гаджеты? Smart Charge – умные лампочки не оставят без света при отключении электричества. кикстартер полным ходом идет сбор средств на притворение в жизнь проекта умных светодиодных ламп Smart Charge. Главная задача Smart Charge – освещение помещений во время сбоев подачи электроэнергии через центральные сети. С этой проблемой периодически сталкиваются жители крупных городов, не говоря уже об обитателях небольших населенных пунктов. И если в мегаполисах аварийные службы работают довольно оперативно, то в глубинке помощи порой приходится ждать сутками лампы Smart Charge способны работать совершенно автономно. Помогают в этом встроенная электронная схема управления и литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2200 мАч. Время автономной работы приблизительно 4 часа. Интегрированный источник питания выдерживает от 300 до 400 циклов перезарядки, чего хватит на 3-4 года эксплуатации. LED-лампы Smart Charge вкручиваются в стандартные патроны, не требуя внесения каких-либо изменений в существующую проводку или установки новых осветительных приборов. Яркость равна 350 кандела на метр квадратный. Цветовая температура 3000, 4000 и 5000 кельвинов. Угол свечения 120 градусов. Лампы могут работать при напряжении питания от 110 до 240 вольт. Возможности постепенного затухания не предусмотрено. Главная же особенность Smart Charge заключается в фирменной технологии Grid and Switch Sensor на которую разработчики намерены получить патент. Лампа способна определить, когда подача электричества прерывается из-за изменения положения выключателя, а когда из-за аварии в электросети. В первом случае свет погаснет, а во втором продолжит гореть. Причем пользователь в любом случае волен управлять освещением при помощи одного и того же выключателя. Разработка Smart Charge началась два года назад, и с тех пор было создано несколько прототипов. С помощью Kickstarter-компании авторы проекта рассчитывают собрать 50 тысяч долларов, сейчас привлечено почти 38 тысяч долларов. До закрытия копилки остается 26 дней. На этапе коллективного финансирования заказать LED-лампы Smart Charge можно за 35 долларов. Комплект из двух штук пойдется вам в 55 долларов, из четырех в 100 долларов. Если все пойдет по плану, поставки новинки начнутся в апреле следующего года вслух и с выражением читаю стихотворение Евгений Вензель с чужой женой с чужой женой украв ее у мужа ночную водку дружно пили мы стаканы поднимая как оружие от подступающей к окошкам нашим тьмы Усталость нас обоих затворила. Но дождь пошел, и я глаза открыл. Она слова ночные говорила, и я слова ночные говорил. Но было там одно, одно в предмете, а дождь все шел, блестя как чешуя: что оба мы лишь брошенные дети. Она и я, она и я, она и я. Наука и техника. Пять главных вопросов нейробиологии. Благодаря прогрессу в изучении мозга нейробиология оказалась на переднем крае науки и этики. На этой неделе президентская комиссия США по вопросам биоэтики собиралась для обсуждения нравственной стороны науки о мозге. Эксперты встречались по просьбе президента Барака Обамы, который ранее в этом году призвал выделить из федерального бюджета 100 миллионов долларов на программу Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies (исследование мозга). Мозга посредством развития новаторских нейротехнологий, сокращенно Brain. Обама предложил совету подумать над тем, какие моральные дилеммы могут возникнуть в связи с новыми возможностями, которые откроются перед исследователями человеческого разума благодаря его проекту и развитию нейробиологии в целом. Журнал National Geographic попросил эксперта в области биоэтики и генетики Хэнка Грилли с юридического факультета Стэнфордского факультета США назвать «пятерку самых горячих вопросов». Нейробиологии. В ответ он подчеркнул, что нейробиология изучает не сознание, а мозг. Какую бы технологию она ни породила, к ней приложимы все те вопросы, которые обычно задаются по поводу других. Работает ли она? Увлечься научной фантастикой легко, но надо твердо знать пределы, возможностей и технологии. Если она работает, что тогда? Тогда появятся и новые возможности, и новые опасности. Важно уделить внимание и тем, и другим. Первое прогнозирование предсказывают судьбу. Огромное количество средств уходит на то, чтобы научиться предугадывать, приобретет ли тот или иной человек, скажем, болезнь альцгеймера. Что произойдет, когда будущее все-таки начнут предсказывать? Очевидно, это будет иметь огромное значение и для отдельных людей, и для всей системы здравоохранения в целом. Ведь на другой уровень выйдут и профилактика, и лечение деменции. С другой стороны, однажды ученые по результатам сканирования мозга смогут определять, в какой степени данный человек предрасположен к совершению преступления. Будет ли это использоваться как улика? Повлияет ли это на определение степени вины и вида наказания? Будет ли этот момент приниматься во внимание при освобождении из тюрьмы? Господин Гридли рекомендует ограничиться использованием полученных таким образом сведений для психологической профилактики заключенных. Второе. Чтение мыслей. Детектор лжи и определение эмоциональных состояний. Когда-то чтение мыслей казалось фантастикой но теперь нейробиологи полны оптимизма. Речь идет, конечно, не о восприятии чужого сознания, а о распознавании закономерности и деятельности мозга. В ходе одного из нашумевших исследований сотрудники Массачусетского технологического института сумели с точностью до 85% определить, когда участник эксперимента видит человеческое лицо. Подобная технология очень пригодится для общения с парализованными людьми и даже с теми, кто находится в вегетативном состоянии. С другой стороны, Возникает ряд правовых, этических и социальных вопросов, связанных с детекцией лжи. Сейчас только одна компания занимается разоблачением лжецов по данным сканирования мозга – MRI, Поскольку она не публикует свои результаты и никому не открывает своих методов, ее деятельность не признается научным сообществом. В то же время большой интерес к данной технологии проявляет, например, Министерство обороны США, которое мечтает уйти от ненадежного полиграфа. Если все-таки доказана правомерность притязаний на чтение мысли, то технологию можно будет использовать, например, для определения того, действительно ли люди, претендующие на инвалидность и социальную страховку, испытывают дикие боли в пояснице. Третье. Ответственность. Существует ли свобода воли? Некоторые нейробиологи убеждены в том, что со временем развитие неврологии приведет к ликвидации судебной системы. По их мнению, рано или поздно наука докажет, что никакой свободы воли нет, и люди на самом деле деле не отвечают за свои действия. Это, мол, не я, это мой мозг заставил меня сделать это. Что интересно, господин Грилли не знаком с юристами, которые держались бы такой точки зрения. Эксперт рассказывает об одном показательном случае с 40-летним мужчиной из Шарлотсвилля штат Вирджиния. Он внезапно заинтересовался порнографией. Постепенно добрался до детской порнографии и кончил тем, что пощупал свою 12-летнюю падчерицу. Перед вынесением приговора он жаловался на головные боли, не мог читать, потерял сознание и оказался в больнице, где у него обнаружили опухоль размером с куриное яйцо в левой лобной доле. Показано, что она вовлечена в процесс принятия решений и познания. Ее удалили, и те, как порнографии исчезла. Мужчину осудили условно. 10 месяцев спустя он пожаловался инспектору, что желание возвращается. Рентген показал, что опухоль появилась вновь. Ее опять вырезали, и с тех пор, а прошло уже два или три года, все в порядке. Господин Грилли опасался, что в ближайшее время подсудимые начнут просить о снисхождении, ссылаясь на аномалии мозга. Четвертое. Лечение. Нейробиология помогает медицине. Нейробиологи много чего хотели бы изучать, но деньги им дают прежде всего для того, чтобы они разбирались с болезнью Паркинсона и подобными ей недугами. Именно это является сейчас движущей силой развития данной области. Но насколько заслуживают доверие утверждения о возможности предотвратить или вылечить, скажем, зависимость от опиатов. Позволительно ли судье приговорить человека к принудительному лечению на основании результатов сканирования мозга? Или же мозг неприкосновению? До какой степени могут родители навязывать детям лечение, основанное на данных нейробиологии? И, наконец, пятое – доработка. Нейробиология расширяет возможности человека. Некоторые студенты крепко сидят на адерале и Риталине, считая, что эти препараты повышают умственные способности. В действительности они всего лишь добавляют бодрости и не более того. Но что, если однажды появится средство сделаться действительно умнее? Честно ли это будет по отношению к студенту, который не воспользовался им во время сессии? А что, если хитрюга-отличник после экзаменов перестанет принимать этот препарат? Хорошим он будет врачом ли? Введут ли допинг-пробы в университетах? Господин Грили считает, что прежде всего это направление развития нейробиологии скажется на профилактике и лечении потери памяти в связи с болезнью Альцгеймера и просто с возрастом. Достаточно одной таблетки. Ночь на земле, никому не спится, я поднимусь и стану птицей так высоко. Антенны, ряда телепашин, я высин, меня никто не страшен так высоко. в эфире группа сухие с песней птица Я никогда не буду... Да? У Фомальгаута С обнаружен яркий кометный пояс. В 25 световых годах от нас здравствует звезда, лишившая астрономов бездны нервов. Это Фомальгаут А, светило главной последовательности спектрального класса А, у которого то открывают, то закрывают, то одну, а то и две планеты. Кроме оранжевого карлика-компаньона, что отстоит от звезды на 9 сотых светового года, в октябре 2013-го обнаружилась и третья звезда-спутник – красный карлик LP876-10, находя По уточненным данным и вовсе в двух с половиной световых годах от Фомальгаута А. Находка не могла бы стать частью одной системы, будь Фомальгаут А звездой вроде нашего Солнца. Однако он массивнее, и благодаря этому он и два его компаньона действительно гравитационно взаимосвязаны и движутся через пространство в одном направлении с близкими скоростями. Однако наблюдения за недавно открытой третьей звездой выдали о ней информацию еще более необычную, чем огромное удаление от компаньонов. Астрономы, ведомые Грантом Кеннеди из Кембриджского университета, установили, что у этого красного карлика есть мощный кометный пояс, значительно отстоящий от светила, нечто совершенно не этому типу звезд. Два кометных пояса в одной системе очень редкое явление, а эти две звезды, разделенные двумя с половиной световыми годами, и так одни из самых удаленных друг от друга среди известных звездных систем, говорит Грант Кеннеди. Это и заставило нас взять за выяснение того, почему и Фомальгаут А, и Фомальгаут С имеют кометные пояса и не связаны ли они некоторым образом между собой. Вопрос действительно интересный, благо третья звезда, Фамальгаут Б, на сегодня признаков кометного пояса не демонстрирует. В то же время у красных карликов вообще очень редко находят яркие кометные пояса. Дабы быть обнаруженным, пояс должен быть не только очень мощным, но и хорошо освещенным, что проблематично, если речь идет о тусклой звезде. Несмотря на это кометные пояса компонентов А и С выглядят очень похоже. Они яркие и вытянуты, то есть имеют скорее овальную, чем круговую форму, что провоцирует периодические столкновения комет между собой и их проникновение в центральные области системы. Неправильные орбиты и большое количество комет часто возмущают траекторию движения части из них до такой степени, что внутри системы, в том числе в окрестностях гипотетической планеты Фомальгаут А-Б, по сути наблюдается кометный дождь, сходный с тем, что можно было видеть в нашей системе несколько миллиардов лет назад, что обуславливает неправильную форму кометного пояса и его высокую активность. Исследователи отмечают, что у фомольгаута А возмущение кометного кольца частично связано с гравитацией крупной экзопланеты, находящейся близко к краю кометного пояса. Фактором, способным сделать неправильную орбиту кометного пояса Фомальгаута С, может быть также влияние более массивной звезды-сосед. Несмотря на огромное расстояние между ними, такой вариант нельзя отметать. Предположительно, Солнце оказывает активное влияние на кометы глубоко из облака Оорта, лежащего в одном 2 световых годах от нашей звезды. Фомальгаут А массивнее и, в принципе, способен на большее. Более того, и у Фомальгаута А кометный пояс может находиться под влиянием Фомальгаута С, чем более близкой экзопланеты Фомальгаута а Мы считали, что система Фомольгаута. А была возмущена планетой, располагающейся внутри нее, но теперь все выглядит так, будто воздействие оказывает небольшая звезда снаружи. Хорошим способом проверки этой теории будет отслеживание траектории движения Фомальгаута-С каждые несколько лет, рассказывает Пол Каллас из Калифорнийского университета, один из авторов работы. Кроме того, по мнению ученых, не исключено, что у Фомальгаута-С есть свои экзопланеты, вносящие собственный вклад в возмущение ее кометного пояса. Если дальнейшие наблюдения позволят отыскать их, появится неплохой шанс в деталях изучить стабильность орбит планет в столь сложных случаях, как тройная звездная система». Исторический анекдот Рассеянность Эдварда Мунка Норвежского живописца и графика Иногда доходила до такой степени Что многие принимали ее за нелюдимость Однажды на улице Осло Он повстречал своего приятеля Художника Карстена И зазвал его на обед в ресторан Гран Там они сели не за обычный столик Мунка А рядом Заказали кушанье, вина Потом Мунк извинился и отправился в туалет Вернувшись, он приспокойно сел за свой «Обычный столик», подозвал официанта и потребовал меню. Карстен подошел к нему и спросил. «Эдвард, ты не хочешь со мной пообедать?» «Очень хочу», – отвечал Мунк. «А ты разве в городе?» «Наука и техника». «Противовоспалительные лекарства помогут от СПИДа». Заражение вирусом иммунодефицита ведет к поломке иммунных систем и СПИДу. Казалось бы, никакой особой загадки в этом нет. Вирус проникает в клетку, размножается в ней и в итоге разрушает ее. Но, как ни парадоксально, причина СПИДа вовсе не в этом, а в реакции иммунной системы на неудачную попытку ВИЧ попасть в Т-клетки. В 2010 году исследователи из лаборатории Уорнера Грина из Гладстонского университета при Калифорнийском университете Дети в Сан-Франциско обнаружили, что ВИЧ терпит неудачу с большинством Т-клеток, которые пытаются заразить. Но эти фиаско заставляли иммунную систему приложить максимум усилий, чтобы не допустить распространение вируса, что заканчивалось массовой гибелью Т-клеток, у которых включалась программа клеточного самоубийства. После этого исследователи попытались поточнее выяснить, какие механизмы срабатывают при таком самоистреблении иммунных клеток. Экспериментируя с тканями селезенки, миндалевидной железы и лимфатических услов больных зараженных ВИЧ ученые обнаружили, что в случае неудачной инфекции в клетках остаются фрагменты вирусной ДНК хотя геном ВИЧ хранится в виде РНК при заражении клетки ему нужно для этой РНК сделать ДНК для удобства использования клеточными репликационными машинами Эти фрагменты ДНК запускают клеточную смерть, но не тот апоптоз, про который все более-менее знают, а пироптоз. Отличий между ними довольно много, но главное, что при пироптозе, в отличие от апоптоза, происходит выброс воспалительных сигналов. Эти сигналы, высвобождающиеся из гибнущих клеток, запускают пироптозное воспаление в других, и клеток гибнет все больше и больше. Как пишут исследователи в журнале Nature, 95% Т-клеток погибают как раз от пироптоза спровоцированного неудачным подселением вируса. При этом надо думать, пироптозные сигналы касаются и тех клеток, которые не испытали внедрение вируса. Их призывают к гибели просто для того, чтобы лишить вирус целей для заражения, но одновременно и весь организм оказывается без иммунной защиты. В другой статье, опубликованной в Science, та же группа ученых описывает молекулярного посредника, который связывает остатки вирусной ДНК и запуск клеточного пироптозного ответа этим посредником оказался белок IFI-16, интерферон гамма-индуцибл протеин-16, который, почувствовав вирусную ДНК, активирует Каспазу-1, фермент, запускающий пироптоз. То есть получается, что если подавить воспаление, связанное с этим сигнальным путем, можно будет ослабить СПИД. Исследователи протестировали существующие противовоспалительные препараты, и одно из лекарств дало весьма обнадеживающие результаты. Поскольку опыты ставились на человеческих клетках, осталось проверить действенность этого средства в полноценном клиническом исследовании. Сегодня против ВИЧ чаще всего используют антиретровирусные препараты, подавляющие способность вируса размножаться. Такие лекарства действительно способны замедлить развитие болезни, но при этом они ничего не могут поделать с последствиями заражения, а последствия эти, как мы видим, могут быть весьма серьезными, даже в том случае, если самому вирусу удача не сопутствует. Не исключено, что с помощью противовоспалительных средств, которые будут удерживать иммунные клетки от зряшного самоубийства, вред от ВИЧ можно будет свести до минимума, а сам вирус не свести до статуса второго герпеса, который будет спать в человеке десятилетиями, будучи не в состоянии проявить себя. Представлена первая интегральная фотонная микросхема, способная оперировать отдельными атомами. Электронные интегральные микросхемы — фундамент технологических сдвигов, которые сделали возможным то устройство, на котором вы сейчас это слушаете. Фотонный эквивалент интегральной схемы разработать не проще, но и пользы от него не меньше. Правда, пока, несмотря на все успехи этого направления, о зрелости фотонных интегральных схем говорить не приходится. Джефф Кимбл из Калифорнийского технологического института США вместе с коллегами построил первый образец фотонной интегральной схемы, которая способна оперировать отдельными атомами и при этом сравнительно дешево в изготовлении и проста в использовании. «Мы сообщаем о создании первой интегрированной оптической схемы с фотонным кристаллом, которая может не только локализовать атомы, но и взаимодействовать с ними при помощи управляемых фотонов», — подчеркивает он. По сути, новинка является фотонным кристаллом из нитрида кремния, функционирующим как волновод для пучка лазерного излучения. Особенность в том, что, управляя светом от лазера, волновод настраивает его таким образом, чтобы после поглощения этого излучения атомами цезия и его последующего рассеивания возникали силы, при помощи которых можно поймать в ловушку отдельные атомы и затем управлять ими. Поэтому, кроме фотонных кристаллов, в схему включено и некоторое количество атомов цезия. Впрочем, весьма малое по общему весу этого недешевого вещества. Пропустив устройство через ряд экспериментов, Его создатели убедились. Фотонная интегральная схема, управляющая отдельными атомами, вполне работоспособна и обладает мощным потенциалом. Среди самых многообещающих практических приложений, кроме разумеется, повышения плотности записи информации, использование новинки в качестве элементной базы квантовых компьютеров и квантовой же коммуникации. При помощи фотонов новые интегральные схемы легко записывают и перезаписывают информацию на отдельных атомах, что значительно миниатюризирует базовый носитель относительно нынешней электроники, все еще работающий с элементами, каждый из которых состоит из огромного количества атомов. Для фундаментальной науки разработка также представляет непосредственный интерес. Отныне взаимодействие света с отдельными атомами можно изучать не в продвинутой оптической лаборатории, а в любом научном центре, имеющем интегральные фотонные схемы. Ну а те, к слову, обещают быть как сравнительно дешевыми, так и куда более компактными и недорогими в эксплуатации. Туберкулез использует для заражения иммунные клетки легких. У туберкулеза есть одна странная особенность, которая долго не давала покоя ученым. Инфекция начинается с нижних зон легких. Казалось бы, для бактерий проще было бы начать колонизацию в тех областях, которые ближе всего к трахе и главным бронхам, ведь попадают они именно туда. Но именно верхние отделы дыхательной системы пользуются повышенным вниманием иммунитета. Что опять же понятно, иммунитет в этом случае работает как погранично-таможенная служба, задача которой не пропустить потенциал Инфекцию. так что туберкулезу нет никакого смысла разворачивать свою деятельность прямо там, куда он сначала попадает. прежде нужно прокраситься в глуби дыхательных путей, а уж потом приступать к размножению и прочему. с этой точки зрения в поведении туберкулезных микобактерий нет ничего странного. вопрос был лишь в том, как они это делают. разгадать маскировку туберкулеза удалось исследователям из Вашингтонского университета в Сиэтле Лалита Рамакришнан и ее Коллеги выяснили, что микобактерии в буквальном смысле прикрываются жиром от иммунной системы. Жиры, точнее липиды, они используют довольно специфические. Один из них – особый воск под названием димикоцерозат, фтиоцерола PDIM, который скрывает от иммунных макрофагов те черты бактерий, которые могли бы выдать в них агрессоров. Другое вещество – феноловый гликолипид PGL. Его роль уже намного интереснее, этот липид как раз привлекает макрофагов, Фагии побуждает их глотать бактерии. Однако иммунные клетки при этом бактерии не переваривают, а уходят вместе с ними вглубь легочных тканей. То есть бактерия не только обманывает иммунитет, скрывая свои патогенные признаки, но еще и использует обманутые иммунные клетки, чтобы те довезли ее до безопасного места, где инфекции уж точно ничто не будет угрожать. При этом исследователи специально уточняют, что далеко не все штаммы туберкулезных бактерий могут использовать липид PGL, чтобы ловить, Иммунные такси некоторые обходятся просто маскировкой. Авторы полагают, что этот лепит играл особенно важную роль в прежние времена, когда человек жил не так скученно и когда от туберкулеза требовался максимум усилий, чтобы закрепиться в человеческом организме. Компьют. 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 Лента. Подкаст. Спагетти-вестерн завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободное радиокомпьюлента» и песенку, пожалуйста, послушайте. Свободное Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru